0: podcast Mines Audio. Chère pionnière, un podcast de la RTS, embarqué chez Programme B. Je crois que je suis encore une fois prise. C'était un terme, moi, qui m'a tellement étonnée. Je suis prise et j'associais ça à un animal pris dans un, dans un filet. Enfin, être enceinte était
1: vraiment, de loin, pas toujours un choix à l'époque. Chère pionnière, c'est notamment grâce à toi que le premier planning familial a ouvert ses portes en Valais. C'était en 1976, à Sierre. Geneviève, quelques années avant, tu travailles dans un foyer pour jeunes filles en difficulté à Lausanne, des filles en rupture, souvent démunies sexuellement. Et c'est là que naît ta vocation. Aujourd'hui, eh on est mieux informés sur la contraception et sur notre santé sexuelle. Et c'est à vous, les dames du planning, qu'on le doit, même si les choses restent fragiles dans ce domaine.
2: Premier pantalon, premier cancer, première course. Vous nous avez ouvert la voie à nous, jeunes femmes d'aujourd'hui. Odette, Isaline, Solstice, Gina et vous Geneviève. Ce podcast vous rend hommage et nous permet de réaliser le chemin parcouru. Je m'appelle Sarah et moi c'est Juliane.
1: Bienvenue dans ce podcast. Chères pionnières. Podcast
0: de la RTS. C'est en 77, une année après que le planning soit ouvert. Et en fait, c'est vraiment un monde énorme. Je ne dirais pas que c'est l'émeute, mais c'est vraiment beaucoup de gens qui sont là. Et puis des gens hyper différents justement des parents, des mamans et leurs filles, des copains et des copines ensemble. Donc vraiment une réussite. C'est toujours des, des questions, beaucoup d'ordre médical. Mais monsieur le conférencier, est-ce que c'est vrai que la pilule, ça donne le cancer Ça fait grossir Ça fait maigrir Ça rend stérile Enfin, beaucoup, beaucoup de peur, parce que euh, c'est connu et c'est pas vraiment connu. Donc, euh, on a vraiment besoin d'être rassuré. J'ai quand même en tête euh, des femmes euh, mariées qui me disaient « Oh là là !» je crois que je suis enceinte, enfin, je crois que je suis encore une fois prise. C'était un terme, moi, qui m'a tellement étonnée. Je suis prise, et j'associais ça à un animal pris dans un, dans un filet. Enfin, être enceinte était vraiment, de loin, pas toujours un choix à l'époque. Donc, c'est vrai que, que des, les femmes, euh, les, les femmes de, de 20 ans et plus, je pense, vraiment étaient très soulagées d'avoir cette pilule. Mais en même temps elles avaient un peu ce sentiment d'ambivalence en disant « on introduit des hormones dans notre corps, on ne sait pas sur les générations intérieures qu'est-ce que ça va donner. Euh, » Voilà, il y, y avait la libération et l'inquiétude. Ça, je l'ai senti vraiment très fortement. Chez les jeunes, peut-être un peu moins, parce que les jeunes, bah, elles, sont, elles sont beaucoup plus libres, et bah, elles se posent moins de questions. C'est comme de devenir maman à, à 20 ans ou à, à 38 ans, C'est pas la même chose. On ne ressemble pas les choses de
1: la même façon. Geneviève tu m'as accueilli dans ton beau salon lumineux de miège. Et c'est difficile de s'imaginer que tu as 73 ans aujourd'hui. Ta joie de vivre, ton joli pull violet, ton rouge à lèvres, ça m'a marqué. Les femmes ont toujours été au centre de ta vie. Tu t'engages en politique sous la bannière du PDC et en 1987, tu entres au Grand Conseil Valaisan. On dit de toi que Geneviève, elle est femme, femme, femme. Dans ton métier aussi, conseillère en santé sexuelle. Tu rencontres des femmes de tous bords, tu les écoutes et tu les guides,
0: sans jugement. Ces femmes se retrouvaient le mardi à 10h le matin, euh, des femmes plus volubiles, des femmes plus euh, instruites, euh, des étrangères, des Suisses. Et là, on parlait de tous les moyens de contraception. Donc, on sortait devant elles, elles prenaient elles-mêmes dans leurs mains le préservatif, le diaphragme, le stérilé, qui était très mystérieux pour beaucoup. Hein. Ça aussi, elles disaient, c'est petit comme ça, stérilé, stérilé au cuivre, plus tard stérilé aux hormones. Et puis, la pilule, pour apprendre dans sa main une boîte de pilules, regarder. Ah, il y en a plusieurs sortes. Ah, ce n'est pas la pilule. Ce sont les pilules. Il y en a plusieurs. Ah, ma maman, elle n'aura pas la même que moi. Ah, et puis alors, je ne ah, peux pas la prendre juste avant la relation sexuelle. Ah, je dois aller d'abord chez le médecin. « Ah, puis je dois la prendre plusieurs jours avant d'avoir la, la relation sexuelle pour qu'elle soit efficace. » Vraiment, toutes ces questions-là arrivaient. Après, il y avait aussi quelquefois des questions d'argent, parce qu'elles n'étaient pas bon marché. Euh, les, les comprimés de pilules coûtaient entre 20 et 25 francs dans la, par mois à cette époque-là. Donc, c'était un budget conséquent pour les filles.
1: En fait, tu es une sorte de pèlerine Geneviève. En plus des conférences publiques et des consultations à l'hôpital, bah, tu vas aussi dans les écoles pour sensibiliser les jeunes valaisans et valaisannes à toutes ces questions de contraception. Le but, c'est de faire connaître le planning, que les gens soient mieux informés sur leur vie intime. On dit souvent que la contraception, c'est une affaire de femmes. Mais Geneviève, c'était comment à la fin des années 70 Est-ce que les hommes venaient aussi te voir
0: il y avait des hommes qui, déjà, euh, étaient soucieux euh, du nombre d'enfants qu'ils auraient ou qu'ils n'auraient pas. Et Moi, j'ai ouvert le centre de planning familial de Sierre très jeune, à 28 ans. Et ça, c'était aussi... Euh, je me rappelle quand des messieurs, justement, venaient, par exemple, par rapport à la stérilisation masculine, euh, je me disais, mais attends, mais j'ai quelle autorité face à ces messieurs qui, qui justement, avaient souvent 40 ans, hein, 45 ans quelle autorité j'ai pour leur parler Et puis oui, j'avais l'autorité parce qu'on avait une excellente formation, puisque notre formation était une formation de base de psychologue, d'éducatrice, d'assistante sociale. Et puis après, elle était validée par une année de formation au chuve
1: Geneviève, tu l'évoques brièvement, mais ça me turlupine cette histoire de légitimité. On a beau être en 2021, les femmes, elles ont encore tendance à se sous-estimer, à dire qu'elles ne sont pas assez compétentes dans certains domaines. D'ailleurs, en radio, quand on veut inviter des femmes, elles nous renvoient si souvent vers des hommes. Être sûr de soi, ça passe aussi par la maîtrise de son corps. La pilule, elle a permis aux femmes d'éviter des grossesses non désirées. Et puis, il y a l'autre solution, plus difficile, l'avortement. Geneviève, tu t'en as occupé de l'avortement
0: Oui, on s'en est aussi occupé et on s'est aussi beaucoup euh, impliqué. Euh, pour dire que c'est quelque chose que le valet devait prendre en charge et ne devait pas déléguer à d'autres cantons parce qu'on avait été interpellé notamment par le médecin de B qui nous disait « mais attendez, mais il vous faut prendre en charge vous ». Et c'est vrai qu'on a fait là des articles dans les journaux pour dire bah, « il y a une centaine de femmes qui ont été à, à B se faire euh, interrompre la grossesse, on, on doit y réfléchir ». Euh, et, et oui, là, on a, je pense, on a vraiment fait avancer les mentalités, quoi. Et en, en cassant les mythes de certaines personnes qui pensaient que... Que l'avortement c'était pour des femmes euh, euh, qui se posaient pas beaucoup de questions, pour des femmes euh, qui, qui qui avaient de multiples relations sexuelles. Et puis non, euh, une femme mariée qui a trois, qui a quatre enfants peut décider que voilà elle peut pas euh, assumer ce xème enfant. Et nous notre rôle c'était toujours de vraiment réfléchir avec la personne et après de lui dire mais ce que vous déciderez c'est votre choix
1: dans ce moment donné de votre vie. Ne pas juger les femmes, Geneviève. Ton combat, il est super important. D'autant plus que tu vis dans un canton où l'église catholique a une influence énorme. En France, la loi veille a dépénaliser les interruptions de grossesse en 75. Mais comment ça s'est passé chez nous en Suisse Eh bien, il a fallu beaucoup, beaucoup plus de temps. C'est ce que nous
3: explique l'historienne Pauline Mélanie. C'est intéressant dans le témoignage de Geneviève quand elle parle de ces valaisannes qui vont se faire avorter dans le canton de Vaux. Il faut pas oublier qu'en Suisse, avant 2002, l'avortement reste un acte criminel. On a le code pénal qui date de 1942, qui est un des plus sévères d'Europe jusqu'en 2002, qui prévoit en fait que l'avortement n'est possible que sur indication médicale et si deux médecins donnent leur accord. Mais au niveau du débat public, le débat public prend vraiment son essor en Suisse ben lorsque les femmes acquièrent le droit de vote. Donc là, on voit l'importance peut-être des droits politiques. Il y a une première initiative qui est lancée en 1971 pour décriminaliser l'avortement, mais voilà, en contrepartie, il y a directement une autre initiative qui est déposée c'est oui à la vie pour interdire complètement l'avortement. Enfin bref, il y a d'intenses débats dans les années 70 avec euh, déjà quelques votations. Le problème c'est qu'effectivement en Suisse dans le système politique, c'est sujets qui sont des sujets qui divisent beaucoup hein. c'est très émotionnel. Euh, la première initiative est rejetée en 1977. On vote de nouveau en 78, euh, c'est rejeté. Donc, euh, il y a beaucoup de débats avant que ça passe en 2002. Alors, l'avortement, c'est... Quelque chose qui n'est pas acquis. Hein. En Suisse aussi, on parle beaucoup de ce qui se passe. Là, on a regardé avec beaucoup d'émotions tout ce qui s'est passé en Argentine, par exemple, ou en Honduras. En Argentine de manière positive, en Honduras de manière très négative. Mais euh, en Suisse, il n'y a rien d'acquis. Il hein. ne faut pas oublier qu'en 2014, donc on est à peine 12 ans après la décriminalisation de l'avortement en Suisse, il y a une initiative qui demande que l'avortement ne soit plus remboursé par l'assurance maladie, ce qui fait qu'on aurait réintroduit justement une différence d'accès des femmes à l'avortement. Euh, en général, dans notre histoire contemporaine des femmes, le corps a toujours été scruté, la, la sexualité est l'objet d'un contrôle extrêmement fort. Et peut-être que l'avortement cristallise plus euh, qu'autre chose, parce qu'il euh, y a toute une question de euh, ben, reproduction de la société. Et c'est aussi pour ça que ça a été un, un combat très fort des féministes. Dans les années 70, le, le MLF en Suisse demande, comme ailleurs, l'avortement libre et gratuit. Et n'est pas forcément pour une solution des indications sociales ou médicales, euh, etc., une femme qui a les moyens de se faire avorter, a les moyens aussi de, euh, ben de voyager, d'aller. Ben, ne serait-ce que si vous avez euh, des moyens, si vous avez accès à l'information et des moyens financiers, et que vous habitez, euh, je ne sais pas moi, au fin fond de la campagne fribourgeoise, mais avec de l'argent, vous pouvez venir à Lausanne tranquillement, faire avorter, prendre deux jours. Il euh, n'y a pas de problème. Si vous êtes une ouvrière de la basse ville de Fribourg, vous n'avez pas vraiment de moyens d'avorter. Geneviève, tu dis que pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, la contraception, c'est quelque
1: chose de normal, de totalement assimilé. Qu'on a un peu tendance à oublier les discussions, les combats qu'il y a eu pour que ça fasse partie de notre quotidien. Mais tu dis aussi qu'il faut rester vigilant dans ce domaine.
0: « Tout ce domaine de la sexualité, c'est un domaine qui reste fragile. » Je pense que euh, malheureusement rien n'est acquis on, on l'a vu aux États-Unis où donc euh, des gens euh, font les, les piquets devant les endroits euh, des planning familiaux devant des endroits des cliniques euh, qui pratiquent des interruptions de grossesse et la sexualité c'est pas quelque chose de entre guillemets, euh, de productif de vital ça va être toujours euh, relativement fragile et que on, on devra toujours être vigilant euh, continuer à, à entre guillemets à militer pour que les femmes et les hommes bénéficient de droits au niveau de leur santé sexuelle et affective c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on on, s'est beaucoup mobilisé les pionnières pour vraiment ancrer et pas que ce soit quelque chose de euh, qui, qui soit issu de bonne volonté comme cela a été au départ
1: et puis sur les autres plans sur les autres plans euh, je sais pas au niveau égalité au niveau salaire etc vous pensez qu'il y a encore d'autres euh... D'autres combats à mener pour les femmes aujourd'hui
0: Bon, mais ça va quand même mieux. Hein. Les chefs de service à l'État du Valais, il y en a quand même nettement plus. Tout simplement, il y a des structures aussi qui font que la vie des femmes, à certains niveaux, est améliorée. Les unités d'accueil pour la petite enfance, des crèches qui ne sont peut-être pas encore suffisantes, mais il y en a encore. Et je pense que les hommes, actuellement, sont plus partie preneurs qu'auparavant du couple Ouais, j'ai des enfants, des garçons ou deux d'entre eux en tout cas travaillent à, à temps partiel pour que leurs femmes compagne puissent avoir une activité quelquefois plus importante qu'eux et c'est pas un exemple unique, moi je pense que ça bouge
1: il y a encore une dernière chose que je voudrais voir avec vous, qui moi ça m'avait fait un peu rigoler à l'époque je travaillais pour le Paléo et j'avais une stagiaire valaisanne sur son CV c'était marqué fille de <rire> En tout
0: cas, moi, ça me fait vraiment réagir énormément et ça me met assez en colère. Et là, j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit, c'est quand il y a eu l'élection de Christian Brunner et de Ruth Dreyfus par la suite... Je suis partie de mon village pour aller chercher un de mes enfants à l'école à Sierre, et je me suis fait arrêter par des policiers, parce que j'allais trop vite, parce que j'avais suivi à la télévision tout le déroulement, et j'étais effarée de ce qui se passait, donc j'étais un peu énervée, j'allais trop vite. Et les policiers m'ont arrêtée euh, entre me, mon village et la ville, et ils m'ont dit « permis, etc. »« Et vous êtes fille de qui ?» Et j'ai dit « Mais pardon, mais mon papa, il est au cimetière. » Depuis pas mal d'années maintenant, alors vous lui foutez la paix, je suis moi. Alors vous regardez mon permis de conduire, mais je ne vous donne pas le nom de mon papa. Et je trouve que, oui, c'est incroyable, mais c'est la réalité.
1: Bon ben bah voilà Juliane, on est déjà à l'avant-dernier épisode consacré à nos chères pionnières.
2: Et eh oui, Sarah, on a entendu les témoignages de Gina, Solstice, Odette, Geneviève. Bah, toutes ces femmes, elles se sont battues hein, dans cette période des années 70 pour la pilule, pour s'habiller comme elles le souhaitaient, pour exercer leur passion. Et au niveau politique, il bah, y a une femme qui se souvient particulièrement du 7 février
1: 1971. Eh bien oui, Juliane, ce fameux jour où les Suisses ont obtenu le droit de vote au niveau fédéral. Isaline, elle se rappelle très bien les émotions que ça a suscité chez elle. Elle nous le raconte dans l'épisode 5. En accordant le droit de vote aux femmes, on va accentuer ce qui est sentimental dans les réactions politiques et ça ne me paraît pas particulièrement souhaitable pour la voie de conduite d'un pays.
2: Cher Pionnière, un podcast de la RTS en cinq épisodes, il est signé Juliane Rancoroni et Sarah Clément, c'est David Golan qui le réalise et Magali Philippe est à la production.
1: Vous pouvez écouter et réécouter chères pionnières sur toutes vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce que ça fait naître en vous, comment ça vous interpelle. C'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles et à vos partages qu'il aura une belle et longue vie et on vous en remercie. Vous aimez les histoires étonnantes On vous conseille le podcast de la RTS, Blanche et Ben.
0: À suivre